0: ¡Saludos!
1: ¡Saludos! ¡Ay, Dios mío! Mira, estoy dándome un buche de café porque me
0: inspiré y vine a grabar y estoy grabando bien tarde en la noche. Eh, Vamos a hablar de la mentira. Tengo una reflexión de la mentira que tengo que hacer y me gustaría compartirlo con ustedes. Esto no viene desde un lugar eh, pretencioso de búsqueda. No, no, no viene más... O, o de querer afirmar algo que no es, sino viene más de una reflexión. Mi reflexión es que yo siento a veces que la mentira está como... Como que a veces no sabemos, perdón, o no entendemos por qué la gente miente, por qué nos mienten. Y cuando nos mienten, siempre nos vamos en papel de víctima y la otra persona queda fatal y todo eso y nunca, y, y es como que se vuelve recurrente. A veces nos tratan de explicar y nos cerramos y es como que odiamos al mundo entero porque nos mienten. La pregunta es ¿qué tipo de personas somos nosotros que estamos permitiendo la mentira o qué tipo de personas somos nosotros que estamos propiciando la mentira? Ok, ahí viene la parte jodida porque cuando alguien nos nos miente automáticamente la culpa es del otro y el otro es el malo porque nos mintió. Yo quiero que usted piense en dos cosas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace a la gente que mentirle sea algo tan fácil, ya sea para cogerlo de pendejo, o para tomarle el pelo en algo, o
1: para algo bien malo? ¿O qué hace usted que propicia la mentira
0: de, por ejemplo, gente que no le invita a los sitios, gente que quiere hacer cosas y no se las cuenta, o les dice una cosa, o... o O usted dice, pero ¿por qué no me contaste? O ¿por qué no me dijiste que no querías ir? O sea, ¿qué hay cosas, hace usted, que provoca que la gente le mienta? Y usted dice, no, pero mentir es mentir. Y, y, Y no importa lo que pase, a mí me tienen que decir la verdad. Bueno, usted abrió los canales para la verdad. Ahí es a donde quiero
1: llegar. ¿Qué hace usted cuando usted sabe que le están mintiendo? ¿Qué hace usted cuando la gente le miente con frecuencia? Usted siempre está encojonado, molesto, estricto, etc. ¿Qué hace usted o
0: qué ha hecho usted para que la gente no tenga la confianza suficiente de decirle la verdad? No estoy diciendo que esa es la única razón o que usted es el responsable de que le mientan. Estoy diciendo que en algunas ocasiones nosotros pudimos... Haber cerrado la brecha de la comunicación. En algún momento hicimos un un drama tan cabrón y y tiramos un tantrum tan cabrón y tan exagerado y, y tan heavy que de repente la persona que pensaba que podía hablar con nosotros se echó para atrás. De repente la gente vio que era bien fácil tomarnos el pelo porque expresamos poca importancia en lo que nos decían. Y así sucesivamente. Les pongo un ejemplo. Una persona que... Usted quiere ver, pero en algún momento esa persona se sintió ofendida por, por usted, o usted le cae mal, o lo que sea, y usted piensa que ese es su pana. Y de repente esa persona no quiere saber de usted, habla bien de usted. Y, y usted bien in, inocente, y usted dice, ¿por qué esta persona no me dice que no me soporta? ¿O por qué no tiene la confianza de venir a donde mí? Y decírmelo, pues ahí usted hace análisis, y si el problema es la otra persona... Que tiene problemas, ¿verdad? Y a lo mejor en la niñez los regañaban tanto que... Él, él se demostró, ¿verdad? O sea ha demostrado que una de las razones por las que los adultos mienten tanto es porque en su niñez, sus padres o su entorno fueron muy estrictos con ellos y los regañaban mucho. Y estos niños aprendieron a mentir para protegerse, ¿verdad? De, de tanto regaño que le daban y tan agresivos los regaños por... A veces hasta por tonterías. Entonces eso crea este trauma y el niño siempre está mintiendo, evadiendo. Porque todo lo que diga o haga está mal... O puede hacer daño. Entonces, pues, el trauma se aloja de diferentes maneras. Y una de las maneras en las que se expresa, ¿verdad? Es a través de la mentira. Eh, Lo mismo pasa con las parejas. El hecho de que... Yo voy a entrar en un tema aquí que yo sé que ustedes, pues... la, La gente que me conoce y que sabe por qué lo hago y lo digo, me va a entender. Pero puede ser... Voy a hacer disclaimer ahora. O sea, también puede tocarle una fibra y usted se puede molestar conmigo con lo que yo pueda comentar. Y en ningún momento es en búsqueda de, de hacerle usted daño o, o menospreciarle, sino esto es un, esto es un, un pequeño adendum a lo que nosotros ya sabemos y a las cosas que hemos visto. Y es como una reflexión, por ejemplo, el, el tema clásico de, la, de las relaciones de pareja y las pegaderas de cuerno y todo eso. Si un hombre pega cuerno es un cabrón, si una mujer pega cuerno es una puta y una sucia... Pero nunca la persona a la que le pegan los cuernos tiene responsabilidad. Automáticamente pasa a ser la víctima. Y muchas parejas están en las de, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Y es porque a lo mejor trataron de hablar con usted de muchas maneras y usted no lo quiso ver y no lo quiso aceptar. Y yo les digo porque pues yo vengo de, de relaciones también jodidas y, y en varias relaciones he mentido. Y en varias relaciones he hecho la cosa, las cosas mal y también viceversa, me han mentido y me han hecho daño también. Y esa pendeja de que la pareja tiene que hablar y hablando se solucionan las cosas, es mentira. Eso no pasa en todo el tiempo. Porque nosotros tenemos muchos miedos, y tenemos muchos traumas. Y de la noche a la mañana nuestras parejas no nos van a ser honestos. Porque lo que nos van a decir no nos va a gustar y lo que nos va a decir probablemente, por más noble que sea, puede afectar una parte de nosotros que el miedo a la vulnerabilidad o a la burla o al o podríamos tener una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de, de, de humillación y con lo que nos dice la persona y lo, nos reclama. Porque nadie, nadie tiene una discusión tranquilo, todo el mundo lo hace desde el reclamo, ¿verdad? Porque obviamente también llega un punto donde ya estamos todos molestos porque no nos atrevimos a decir lo que queríamos decir o porque cuando hicimos el primer indicio la otra persona se molestó tanto que ya no no nos atrevemos a hablar. A eso es a lo que voy. Y eso nos lleva a ir afuera muchas veces, muchas veces nos lleva a ir afuera a buscar refugio no solamente íntimo, sino sí siempre es íntimo porque es íntimo emocional, es íntimo en algunos casos hasta sexual. ¿Verdad? Porque también es un proceso de búsqueda. Y ahí es donde se ponen los huevos a peseta. Ahí es donde se, se ve de verdad si usted ama a la persona con la que usted está o usted se hizo una ilusión de esa persona, que no importa cuántos años lleve con la persona y quién bien le vaya o le haya ido, de repente esta situación destruye todo. Si la persona quiere estar realmente con usted, Y fue un desliz. Y el problema es lo que pasa después. Que ponle que arreglen o lo que sea. Y por más mínima que sea, no sé, a lo mejor en vez ni siquiera se acostó con la persona, habló con la persona, o, o algo le desvió en ese momento. Usted quiere ahora machacar, destruir, torturar a esa persona el resto del tiempo. Y ya el amor se va y ahora se vuelve una cuestión de estás conmigo porque me lo debe. Y eso es bien triste y bien jodido. Porque yo pienso que usted no debe estar con una persona si no quiere estar con ella. Y si usted. Tiene que mentirle a la otra persona. Usted tiene que pensar que ahí está viendo un problema bien fuerte de comunicación... ...o de usted hacia la persona o de la persona a recibir la información. Y también nosotros tenemos que pensar si, si todo lo que nos dicen nos afecta... ...si cuando un amigo nos dice algo de corazón nos duele. O sea, la persona nos dice algo de corazón porque nos acusa, ¿verdad? O nos reclama, mira, me estás tratando de esta manera mal, no me gusta pienso que me está sacando mucha energía o me está pasando esto contigo y usted empieza a reclamarle y a sacarle cosas en cara, a lo mejor usted está asustado. Y usted puede estar no aportando de manera positiva a esa relación y eso puede pasar. A mí me ha pasado que yo he tenido amistades, que de la noche a la mañana una situación random, se molestan conmigo honestamente yo no sabiendo y me ha pasado más de una vez. Yo no sabiendo por qué se molestaron conmigo exactamente, pero entendiendo que la situación que se suscitó entre nosotros no fue otra cosa que un detonante, pero no necesariamente era la bomba completa. Venían cargando con cosas de otros lugares, de otras situaciones y pues yo fui a lo mejor la gota que colmó la copa y decidieron tomar la decisión de no hablarme más nunca. Y aparecer después como si nada, dos años, tres años más tarde. Esto a mí me ha pasado. Y yo sí hablo con estas personas, pero no tienen prioridad en mi vida ya. Porque tampoco han hablado del tema, porque no me han dejado hablar del tema tampoco, porque no les importó cómo yo
1: me sentí, porque fue una cosa de histeria. Pues yo, ¿qué hago? Finjo que soy una persona normal. Y finjo, ¿verdad? Desde la amor y desde el cariño también, porque
0: usted está, yo no estoy yo no estoy fingiendo o metiendo feca, yo no soy tu amigo, te una a dar una, una puñalada. ¿No? Yo me porto de manera caballerosa, pero distante. Marqué un límite. ¿Verdad? Pero como no puedo hablar contigo, tengo que fingir que, que esa espinita que está ahí mmm, se fue y que me olvidé como tú te olvidaste. Entonces, a veces pasa eso también. Entonces, por eso yo traigo el tema, esto de la mentira... ¿Quién miente? No no dejemos de mirar la persona que miente. O sea, siempre miramos a la persona que miente. No dejemos de mirarnos a nosotros y pensar, cuando nos moleste que nos mintieron de alguna manera, decir, ¿por qué esta
1: persona me mintió? ¿Cuál es la parte mía que yo aporto a esta mentira? ¿Qué yo aporto a esta mentira tan grande que está sucediendo? ¿Acaso... Y, y, y si
0: usted tiene la oportunidad, yo le exhorto, yo le, le invito a que usted coja a esa persona y le diga en qué momento tú sentiste o, o, o en qué momento tú pensaste que la mejor manera de, de hacer esto era mintiéndome. ¿Cuándo cuando sentiste que no podías hablar conmigo? Y escúchele, no se ponga histérico a, a cuando la persona diga, no, lo que pasa es que tú, cuando yo te hablaba, tú no me escuchabas, por esto y lo otro, aguántese la boca un momento, no refute, escuche. A ver qué pasa, téngalo téngalo los pantalones y la faldeta en su sitio para escuchar a ver qué está pasando. Porque cada queja, ¿verdad? Es una demanda escondida. Y usted va a ver en la queja el reclamo y en el reclamo la demanda de, de si lo que está diciendo a lo mejor le va a ayudar a usted a comunicarse mejor. A lo mejor usted puede salvar esa relación. A lo mejor fue un
1: malentendido. Pero tiene que venir desde el amor, por eso es que nosotros tenemos que trabajarnos constantemente. A mí la
0: gente alrededor mío me reclama mucho, no porque yo les reclame, sino porque hay hay veces que la gente que tengo alrededor mío o mucha gente que tengo alrededor mío quiere algo que yo tengo, quiere algo de mí. Y cuando yo me doy cuenta de eso y siento que lo que me están pidiendo o lo que están reclamando de mí o lo que pretenden que yo les dé es, 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 es algo muy grande, yo me abrumo y siento que pierdo energía ahí. Y trato de ser honesto y lo explico y trato de marcar límites, pero cuando veo que no lo respetan, desaparezco y corto de golpe y no digo nada porque también a la otra persona le toca tener conciencia y es un adulto responsable yo no tengo que estar cuidándolos a ellos yo me tengo que cuidar a mí usted se tiene que cuidar usted por eso yo le le hice ya un un episodio de límites amistosos porque usted también tiene que entender cuál es su responsabilidad y cuál es la responsabilidad de los demás alrededor suyo no necesariamente con usted pero sí hacia usted como persona y como ser humano. Y si esa gente no lo es con los demás y lo es con usted. Porque usted le enseñó a la persona a ser así con usted. Y no le marcó límite.
1: Yo tengo gente que claramente en sus mensajes nunca me escriben. Y siempre me escriben para pedirme algo. Nunca me escriben ni siquiera para decirme
0: hola. O hay algunos que ya saben cuál es el din- la dinámica. Y es como si tu- tuvieran en, el- en un calendario puesto toda la semana. Escribirle a Chicho. Hola, ¿cómo estás? Literalmente. Y les puedo enseñar los mensajes bien cabrón y cómo se repiten. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Y cuando saco calculito es como si fuera un sistema automático. Y es bien loco porque siempre va a venir de la idealización de la gente con usted. Por eso es que las relaciones no duran mucho, especialmente las de... Tinder y todas estas mierdas, que las mujeres se quejan mucho de que los hombres no les duran o se van rápido, son flojos y los hombres también están en las de que pues esta cabrona es bien batata. Es porque idealizamos a la persona y no las queremos conocer de verdad.
1: Estamos tan a la defensiva que es obvio que todo el mundo nos va a mentir. Porque estamos buscando lo mejor. No lo mejor que nosotros creemos o conocemos, lo mejor que nos dicen que es lo mejor. Estamos buscando
0: unas cosas que después al final no son. Por ejemplo, en Tinder todo el mundo está buscando el truco. Y así mismo los veo que le gusta a la persona y después quieren algo serio. Espérate, espérate, amiga. Amigo, me diste que era un truco. Entonces era metel y ya. ¿Y por qué ahora estás encojona de que quieres brincarme encima y casarte conmigo? Siempre estamos mintiendo para sorpre- pa sorprender mentimos porque no nos aceptamos tal cual porque esta pendeja de ser uno como es es mentira también porque la sociedad nos pide que seamos así usted no se encuentra chocando con el hecho de que la sociedad te pide que seas tú pero cuando sales a la calle te critican por gorro te critican por tener pelo te critican por no tener pelo te critican por las camisas y la, los pantalones que tienes puestos te, te critican porque la grasa que tienes es Ketchup y no es Nike te critican porque quieres salir y quitarte la camisa, pero tienes las tetas bien grandes, o tienes las tetas bien chiquitas, tienes pelos en el sobaco, tienes espinilla, te crece la barba un lado, y si el otro no, te sale una mancha, no te sale una mancha, tienes una mancha en la cara, no tienes una mancha, tienes una cicatriz, no tienes una cicatriz, estornudas fuerte, ríes duro, eres tú, pero nadie quiere que seas tú, porque todo el mundo te va a criticar, entonces embuste, ¿ves? ven cómo vivimos en una mentira constante, la mentira se acaba cuando tú le pones un alto. Cuando tú empiezas a decir, hey, ¿qué te importa a ti que yo esté calvo? Eso es natural. Y a mí me gusta estar así. ¿Cuál es el problema? No, no, yo lo estoy jodiendo y la mentira se empieza a acabar. El rechazo, la crítica se empieza a acabar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo algo contigo y ellos van a cambiar de eje. Van a buscar otro enfoque. La mentira se acaba en tu realidad. Entonces... La mentira que sucede alrededor de nosotros tenemos que pensar también que puede ser parte de algo que nosotros estamos construyendo, así que seamos conscientes de ello y asumamos responsabilidad por la parte que nos toca para que entonces la mentira venga del otro y no venga de nosotros mismos.